0: Grazie ascoltatrici, grazie ascoltatori, grazie a voi tutti, grazie soprattutto a chi ci critica, eh, ma i miei compari lo meritano. No, io sono fuori dalle critiche, sono al di sotto del livello di ogni critica, ma insomma continuate a seguirci, noi siamo molto felici di questo. E In questo episodio, che è il sesto della terza stagione, noi ovviamente non possiamo che commentare con grandi inni sacri le lezioni dei presidenti della Camera e del Senato e dopodiché però fare commenti sul dramma che chissà che non voglia dire qualcosa anche l'Italia che è in corso a Londra e qualche riflessioncina sulla tragedia che inizia a sfiorare all'ambire il tiranno sanguinario deportatore di bambini sì Putin che piace tanto al presidente della Camera sesto episodio terza stagione Mm. Don Shot che si permette di essere ilare perché sul foglio ha scritto una settimana fa ti sento satanico però Eh, ma è l'unica cosa l'avevo scritto prima che cominciasse l'ilarità sarcastica, hai ragione tu, eh, non perché sia felici, ma perché il sarcasmo deve essere hilare, è la chiave per quello che ci aspetta nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, di fronte alla situazione dell'Italia la frenata italiana che invece è tutt'altro che tale da suscitare rarità, ma detto tutto mm. questo, detto mm. tutto questo, in eh, questo episodio, Doc Shot è sempre scaggionnino, ma anche i due, sono sempre i due, ma loro migliorano, mentre io peggioro, perché di fronte al male intorno a me, Come nel Faust vedo coloro che vendono le anime e sorriso. Sorrido perché ne ho visto così tante in politica e sono vecchio, dalla prima repubblica che tutte le volte che vedo il nuovo avanzare e poi grattando sotto la superficie, vedo che sotto c'è del peggio. C'è e allora, grazie. alla fine l'ilarità sarcastica è l'unica, perché poi, alla fine ah, li avete votati voi, cari ascoltatori, no? Certo, il campione del nostro, del nostro Don Chisciotte, ma insomma, li hanno votati gli italiani. E <ride> quindi adesso la marocalice. Detto questo, invece, gli altri due migliorano sempre: il primo che avete già sentito a ridacchiare ma meno sarcastico di me è il nostro Sancio Panza. Renato Cifarelli
1: che vi ricorda Podcast.it, il nostro sito e che stasera insomma, è curioso di sentire questo Oscar Giannino fra Lilare e il satanico vediamo <ride> vediamo un po' no, perché è la avvocato Faust quindi, eh, beh, do... io sono notoriamente il diavolo quindi esatto,
0: è... altro che... ma dovresti essere yeah. felice perché hai scoperto che, 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 che come si chiama Salvini chiede informazioni alla Meloni su dove andare a raccogliere castagne forse c'è qualche macchina per raccogliere castagne potrebbe...
1: ah no mi, è, mi era sfuggito questo ah, no? eh, allora no. farò subito un product placement <ride> esatto. e propongo a Salvini di fare un TikTok un testimonial. Spalla,
0: Ma scherzi, diventa un prodotto un che so. ruba tutti i castagneti italiani. Le macchine ci farebbe con Salvini con la ruspante castagna. lo vedo già sarà sicuramente il prodotto di questa stagione. Va bene, detto. <ride> <ride> ridiamoci sopra. Non, non escluderei affatto che lui lo farebbe. No, me, me la
1: son persa. Quella della castagna. La Meloni
0: l'ha detto con una punta di ironia: dicendo: Sapete no, Salvini, state parlando. Sì, mi ha chiesto dove andare a fare castagne nei boschi del Lazio. Questo è per dare l'idea di qual è il livello. però commenteremo poi le battute di Giorgia Meloni oggi. Poi abbiamo il nostro oramai è un astro che va altro che la cintura di Orione. Qui siamo. Noi poveretti che stiamo con la nostra galassia nella costruzione del Cigno non, l'abbiamo perso, perché lui negli spazi interstellari, per tutto quello che fa, persino l'osservatore romano. Eh, l'osservatore
1: beh, romano. Beh, dai, dai. Possiamo, possiamo mettere in una segna stampa l'osservatore il romano. Nostro,
2: no, il nostro, no, il nostro. Vorrei, vorrei ricordare che Don Chisciotte e i miei due compari sono finiti sull'osservatore romano Città che servito, tu
0: veramente sì,
2: io, okay. io perché cerco agganci tu cerchi il satanismo faustiano. Io mi, mi rifugio all'ombra della settimana, <ride> dei preti che devo fare. Qui, cioè, eh, cioè, ti credo che un po' eterno.
0: Noi eh, siamo poi no, no,
2: è che insomma, è meglio raccomandare l'anima a, a quel che rimane qua, caro Oscar, altro che il satanismo. Eh, eh. Comunque sono Carlo Alberto Carola da Fè, qui sono un quadrupede ronzinante e eh, questo è il mio
0: La maggior parte della Chiesa italiana ha votato loro, non il PD come quello del PD. Però detto tutto questo, allora ragazzi, eh, adesso come dice, <ride> diventiamo seri. <ride> ci, eh, di, ci, provia, di, ci di, proviamo dai. dai ci proviamo cerchiamo di essere ehm, tratteniamo il nostro spiritaccio e eh, facciamo un commento serio alle lezioni dei due presidenti eh, espressi dalla maggioranza e soprattutto alle vicende che hanno portato dal primo ma proprio maggioranza stato. non mi pareva uno di eh, Dio, vabbè, però, eh, Così. però eh. insomma Ignazio la eh. russa Zio Ignazio, esatto, Ignazio, una russa, e dall'altra parte <coughs> il presidente della Camera che per rischio nominate voi perché proprio, io devo dirvi è che dei due quello che. Fatico a pronunciare il nome. È il presidente della Camera per tutta una serie di ragioni. Perché sfacciatamente servo di Putin e delirantemente propagatore di tesi secondo la quale in Russia sì che c'è la famiglia vera non i gay e basta, noi vogliamo più figli degli europei non animali, animali. Questo è il frasario. <ride> degli interventi e convegni della famiglia con la Fondazione Eurasia finanziata da Putin del, <coughs> negli anni passati del Presidente della Camera. Ecco, com'è, che si, chiama? Voi, com'è che si chiama? Ricordatemelo voi, com'è si chiama? Fontecchio, Fontaccio. No? Font... Babbè. Ma Babbè. È, è, è un fon prussiano? Fontamara.
2: Fontamara no. eh, fontamara, Silone, appunto. Il
0: problema è che se non si chiamano Fontana, la Lega non li fa eleggere Naturalmente adesso noi, gli nostri ascoltatori diranno: ah, li deridete, non rispettate le istituzioni, state rosicando. No, noi stiamo rosicando, noi stiamo ridendo, che è diverso, stiamo ridendo ridendo perché voi capite che eh, più che altro per non piangere va bene però, il Presidente questo. della Camera il Presidente del Senato il Presidente del Senato c'è ancora una funzione di del Capo dello Stato ma il Presidente della Camera insomma, è lì a, a, speriamo che lo faccia in maniera imparziale a, a disciplinare i lavori poi in realtà lo fanno i vicepresidenti molto più del Presidente però d'accordo ehm, detto questo la personalità che Salvini ha piazzato approfittando dell'errore Pazzesco di Berlusconi sul Senato è indiscutibilmente per chi la pensa come noi al di sotto dell'accettabile dal punto di vista morale contenutistico internazionale dite quello che volete però insomma, questo è il giudizio che do io però mi interessa sapere il vostro giudizio su quello che è successo al Senato cioè il primo giorno di costruzione delle Camere quando si va a leggere il Presidente del Senato colpo di scena un Berlusconi lo dico questa volta con empatia vera perché mi dispiace parecchio male in Arnese. dico fisicamente dico nel coordinamento motorio nella presenza di se stesso questo mi dispiace molto perché non so questo io non faccio mai ironia ecco per esempio sulle cose fisiche di salute non, non è giusto ma non sono capace perché deriderei me stesso per primo. e il punto vero è che però l'errore di Berlusconi è stato quello di dire alla Meloni o fai come dico io oppure tu non passi e te lo faccio vedere dal primo giorno un errore clamoroso un errore clamoroso perché dalla piena misura di come Berlusconi abbia perso il senso della politica da molti anni e cioè il lavoro che è in Parlamento il lavoro che per tanti anni ha portato alla Meloni poi il successo che non è un mandato per sempre perché a ogni elezione qui il mandato di tre anni cambia e sbaglia lei se crede che sia per sempre ma che, insomma, è, è stato costruito con anche una certa attenzione nei rapporti. Ecco, quando è stato chiaro che lei a Mosulio gli aveva detto, guarda, te l'ho già detto cinque volte, a non te la faccio, ministro, e non me lo puoi richiedere oggi, non vuoi votare? Non votare oggi, non c'è nessun problema. E a quel punto, però, qualcuno si è fatto un conto. E quando ha visto che la stragrande maggioranza dei 18 senatori di forza Italia non rispondeva alla chiama, ha detto, beh, qui c'è un modo per ficcare un paletto acuminato nel cuore della destra dal primo giorno in cui si presenta a votare <ride> disunita. Questo è il senso dei voti che hanno fatto passare in ogni caso Ignazio la Russa. Ho visto come PD la considero un tradimento al patto antifascista, tutto quello che volete a voi. Ma invece, se quei voti non fossero entrati, poi il centro-destra avrebbe appattumato, anzi la destra avrebbe appattumato in qualche ora, in qualche modo, passava la russa comunque. Ma senza rendere macro-evidente di fronte agli occhi di chi ha votato la destra, che la divisione non è una divisione su, su, sui temi, è una divisione fatta di acrimonia personale insuperabile. Quel foglietto di Berlusconi fotografato in cui si dice Giorgio Meloni è insopportabile, offensiva, superba, con lei non si può ragionare né andare d'accordo, Chi comanda la maggioranza? Devo comandare io? Dà l'idea di quali sono gli argomenti e la Meloni gli ha risposto stamattina poi... Ma Mancava un punto solo, non sono ricattabile. Ecco, quando questo è il tono e il modo, si capisce perché poi Salvini che in questa arte, in questo mare, il vero suo mare, altro che la politica dei contenuti, ne abbia approfittato per poi piazzare l'impresentabile Presidente della Camera, è ovvio che la Camera è margine più ampio, bisogna evitare eh, nuove confusioni, Forza Italia è stata umiliata nella figura del suo leader e anche in Forza Italia c'è gente che protesta perché era tanta gente per via della Ronzulli e della Badante, filo Salviniana, che ha regalato a Salvini molti seggi nella trattativa, e Berlusconi si è reso conto dopo, in un'intervista che ha detto, ma mi sono reso conto che però, poi gli stessi volte loro hanno 96 parlamentari, noi molti meno, perché i nostri collaboratori al tavolo <coughs> gli hanno dato troppi collegi buoni. E la Liga della Ronzulli, che è sempre stata filo Salviniana, se non che Salvini l'ha tradita, <ride> perché al Senato, quando Berlusconi ha detto non, non si vota, perché non fanno la franciulle ministra? Salvini fischiettando se n'è fregato e eh, naturalmente ha capito subito che c'aveva cioè, un vantaggio per lui alla Camera e a non disunirsi, e anche pare per il momento nel, nel livello e nel numero dei ministri. Vedremo, ma questo vi dà l'idea: è una roba da maschere e pugnali. È una storia Marlowe, non Shakespeare. Marlowe, metti presente: io amo molto Marlowe perché c'è tanto di quel sangue e di quell'odio. Eh, delle grandi opere di Marlowe, dell'epoca elisabettiana, ma meno ispirate agli alti sentimenti amorosi di Shakespeare, invece, molto più attinenti alla realtà di quella che era l'epoca elisabettiana, un'epoca torva eh? Eh, di pugnati, torture, sparizioni, assassini. Eh, e questa è l'atmosfera. Allora io mi fermo qua. Ma sono, molto curioso, sono molto curioso di vedere, no, ma quando sai quando tono è quello di quel foglietto di Berlusconi, ah, chiama la Lotta Interna, quando stiamo parlando, cosa facciamo di fronte all'energia o nella legge di bilancio? Ma,
1: sai, lot, il, 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 il foglio di Berlusconi è la, è la dimostrazione, di, secondo me, purtroppo, della situazione in cui si trova. cioè Lui era abituato. Non a caso mi sembra di aver letto stasera che in un'intervista ha detto la gente faceva la fila per venire a trovare me e adesso questi non hanno rispetto per l'anziano, mettiamola così. Eh, io li, L'impressione forte che ho da quel foglietto lì è che faccia fatica a capire eh, il fatto che non è più lui la guida del centrodestra. E mi sembra anche poco, poco lucido. Sicuramente sono stati poco lucidi ieri... In generale in forza italia e io sono assolutamente d'accordo con te che per chi mi poco mi interessa poi chi sia stato fisicamente o, o di persona a, a fare quella votazione però è stata una votazione tipo il re nudo cioè il centrodestra si è presentato dicendo noi marceremo compatti non come PD, 5 Stelle gli altri che continuano a litigare eccetera eccetera noi marceremo compatti come un solo uomo e alla prima votazione cioè si sono sono trovati alle 9 alle 10 e mezza c'avevano una votazione e alla prima votazione la dimostrazione che sono riusciti a dargli eh, chi chi ha fatto quel blitz la dimostrazione che è riuscita a dare è che non erano affatto eh, un solo uomo, cosa che naturalmente apre mille strade. Noi l'avevamo già detto nel podcast precedente che evidentemente a nostro parere era facile, non era sicuramente difficile. Il governo sarebbe stato molto più difficile da fare di quanto lo presentassero e di quanto dicessero In questo caso è proprio venuto fuori in modo plateale, anche perché hanno approfittato del fatto che non rispondevano alla chiama, perché è evidente che se avessero risposto alla chiama poi diventa un po' più difficile, ma nel momento in cui cercano di far mancare la maggioranza platealmente, non andando a votare, e e comunque viene eletto, il risultato sono d'accordo con te, poi dopo qualche ora sarebbe stato uguale, quindi è un falso problema quello di chi hanno eletto e del fatto che abbiano eletto. Cioè, quella era la persona che avrebbero votato, c'era solo una lotta interna in quel momento lì sulle poltrone e e così è andata, insomma. Detto questo, eh, mi sembra che tutto sommato la Meloni in questo momento abbia ancora i problemi di cui parlavamo l'ultima volta, quindi quello di reperire delle persone che abbiano voglia di mettersi in gioco per fare un governo... diciamo di buon livello con con il centrodestra Berlusconi io con tutta l'empatia che posso avere mi chiedo perché non vada nella sua villa alle Bahamas a passare gli ultimi anni in tranquillità senza stare lì a farsi rompere le scatole in Senato vedremo vedremo cosa fa Salvini certo è che si sono un po' rimescolate le carte in questo momento, lui avrà un po' più spazio e quindi forse sarà un filo meno spinto a fare quell'opposizione interna di cui parlavamo l'altro giorno.
2: Ma vorrei fare una considerazione di natura istituzionale, caro Oscar. Primo è che eh, abbiamo due camere, ma è, mi sembra evidente che quest- in questa legislatura ne conta solo una ed è il Senato. Eh, in questo senso francamente condivido la tua idea, di chi abbiano eletto Presidente della Camera mi interessa il giusto, eh, mentre l'elezione del Presidente del Senato è la dimostrazione, ricordiamola tutti, che l'Italia è una Repubblica parlamentare e non è una Repubblica pre- plebiscitaria e non è nemmeno una Repubblica presidenziale, il Parlamento si è ripreso la sua centralità, il Parlamento è fatto da nel caso del Senato, 200 persone più qualche senatore a vita che votano eh, come dire, in coscienza. Io non so chi abbia votato per la Russia, ma ha fatto, se condivido con te, un capolavoro politico: ha ribadito agli italiani che eh, le istituzioni. I governi passano dal Parlamento dopo cinque anni di ubriacatura grillina, indipendentemente dal fatto che si ha detto Ignazio la Russia la russa, scusate, la Russia è un ah, ci sta, beh, direi che è un lapsus perfetto. Non nel caso di Ignazio la Russa, diciamo, non, non, non mi sento di dire che sia un amico dei, dei russi, ha fatto ministro della difesa, non lo è direi. È un'altra roba, ma direi, in questo momento mh, mi preoccupa molto meno la personalità di Ignazio la Russia che ha una grande esperienza parlamentare e questo siccome conta. Eh, ma mh, voglio ribadire un, un principio che per me è benvenuto, e cioè il Senato, il se, scusate, i senatori si sono ripresi la loro piena autonomia dall'articolo 67. E cioè ciascun eh, parlamentare rappresenta l'intera Repubblica e prende le decisioni secondo coscienza, disciplina e onore, questo è fondamentalmente un principio, dopo cinque anni di eversione grillina, il Parlamento eh, è fatto eh, di persone che prendono decisioni e non di tonni da cui scatoletta Grillo voleva aprire, mi sembra un principio importante, posto che eh, questo eh, va, va ricordato, mentre la Camera per la sua dinamica, per la sua natura, per, per come è costruita eh, risulta fondamentalmente irrilevante in questo momento, essendo un sistema binacamerale perfetto, ehm, un, un sistema di veti incrociati, cioè se il Senato dice no, non si fa nulla, non si fa una legge, non si fa un decreto legge, non si fa nemmeno il governo. Quindi seguite pure tutto il dibattito che volete sulla Camera, cari ascoltatori del nostro podcast, ma la, la nostra attenzione è anche qui, Quindi lo avevamo in, in parte anticipato, è sul Senato: è sul Senato che, visti i bassi numeri, 200 persone, visto le maggioranze risicatissime a fronte di una Forza Italia che alla prima uscita del primo giorno della legislatura spacca la presunta coalizione non è una maggioranza è una coalizione non,
1: non dimentichiamoci poi carlo alberto che per chi conosce come funzionano i lavori parlamentari eh, al senato nelle commissioni con la risicata maggioranza che hanno fra eh, riempire le commissioni eh, le persone che vanno in viaggio eccetera eccetera sarà durissima per la maggioranza vuol passare i provvedimenti in commissione?
2: Non c'è una mi spiace ma non c'è una maggioranza, certo. noi abbiamo avuto una coalizione elettorale che si è sciolta senza un programma comune di fatto, che si è sciolta al primo giorno della legislatura. Parlare di maggioranza è tecnicamente sbagliato, eh, anche perché diciamo, è, è fattualmente sbagliato se posso dire, nel senso che eh, se alla prima azione un, una, una coalizione non è maggioranza, palesemente stiamo parlando di due cose non è maggioranza maggioranza. secondo me siccome non c'è una maggioranza eh, eh, torniamo al secondo livello di relazione di considerazione istituzionale questa è una Repubblica parlamentare in cui il Capo dello Stato ha un livello di discrezionalità e di potere soprattutto in assenza di una maggioranza precostituita ed è questo il mio ragionamento nel definire il Presidente del Consiglio e la strutturazione del Governo questa è un'altra informazione molto importante. Non è una novità, lo abbiamo già visto fare da Napolitano, dallo stesso Mattarella. Eh, ma è un altro modo per ribadire che chi diceva: ecco, finalmente torniamo alla volontà popolare, basta con gli, i governi dei tecnici, vogliamo i governi eletti dal popolo, è stato smentito 24 ore nemmeno, dopo la, no, nelle prime 24 ore della nuova legislatura. E io sono felicissimo che la nostra Costituzione torni a trionfare su questa banda di ignoranti spacciatori, millantatori di principi costituzionali inesistenti, quindi secondo principio costituzionale importante, questo paese è retto da un Parlamento la cui eh, decisione è indirizzata dal Presidente della Repubblica, ma pensa un po' te che bella novità, io trovo tutto questo bellissimo, terza considerazione l'incarico eh, al Presidente del Consiglio eh, scelto, nominato dal Presidente della Repubblica è tutt'altro che scontato, perché il Presidente del Consiglio deve presentare al Presidente della Repubblica una ipotesi di maggioranza. Ora in, Mi sembra evidente che eh, non ci sono le condizioni in questo momento per presentarsi al Quirinale con le garanzie di stabilità che doverosamente Sergio Mattarella richiederà specialmente in queste condizioni di criticità geopolitica e internazionale. A maggior ragione questo si crea, avendo nominato eh, alla Presidenza della Camera una persona che è in totale disallineamento con un altro dei compiti della Presidenza della Repubblica, che è la garanzia dei trattati internazionali, che non è demandata al Presidente del Consiglio, ma è come dire, eh, mh, ruolo eh, precipo e riservato al Capo dello Stato. Siccome noi abbiamo, cioè, il Parlamento ha nominato al Presidente della Camera un signore che eh, ha una intera carriera eh, italiana ed europea, politica e personale, eh, di filoputinismo, fino ad essere addirittura stato osservatore invitato da Putin nel referendum farsa sulla eh, Crimea. Crimea. Mm. Quindi ti ho parlato di una cosa che non è, capite, una dichiarazione un comizio. è una palese congruenza con un tema di alleanze internazionali, interessi vitali del sistema paese. Ora mi sembra assolutamente evidente che di fronte a tutto questo il Presidente della Repubblica non possa far finta di niente e dice allora fatemi capire che cosa avete intenzione di fare in Parlamento a fronte al fatto che io devo tutelare l'appartenenza dell'Italia alla Nato e, e al sistema di Atlantico Atlantico, L'ha ribadito in, in un numero infinito di volte e non c'è bisogno di, 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 di ricordarlo. Bene, questi tre punti che, che ho, ho, ho cercato di, 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 farti, come dire, di, di, di metterli sul tavolo a Carosca, poi tu sei più esperto di tutti noi, mi sembrano veramente le considerazioni doverose da fare. Come dire, non ho parlato di politica, mi sono limitato a dire, a, a riabbracciare con grande eh, piacere la forza del nostro assetto istituzionale, che è riemerso in 24 ore. Eh, I parlamentari sono uomini liberi, eh, il Senato eh, è il luogo dove si deciderà il destino di questa legislatura e il Quirinale è ancora l'arbitro fondamentale dei destini della nazione. A me non sembrano brutte notizie.
1: Non dimentichiamoci che fra i vari referendum saltati, le varie cose saltate, c'era il passaggio al non bicameralismo perfetto che ci ritroviamo ancora sul gobbo dopo la riduzione dei pagamenti.
0: E che non ha nessun senso, tra l'altro. Non ah, per continuare con questo meccanismo perfetto significa essere stupidi e indifferenti agli er- all'errore della storia. Però detto tutto questo, oltretutto non c'è più neanche la differenza Però... del, dell'elettorato attivo tra Camera e Senato, quindi è proprio è una cosa senza senso. Eh, sono son due lì tanto per fare un po', un po' di casino. Però detto tutto questo, io sono d'accordo con i primi due punti di Carlo Alberto. Sul terzo sono meno stringente, cioè il terzo quello che riguarda... Il Parlamento, no, il capo dello Stato non detta l'indirizzo, non detta l'indirizzo, tutela indirizzi di fondo, ma non è che detta al Parlamento l'indirizzo. Però credo anch'io, come ha detto Carlo Alberto, che quello che è avvenuto in Senato, una rottura palese, manifesta sotto gli occhi di, di tutti gli italiani, non, non, non stiamo parlando di una vicenda politica eh, figlia di retroscena giornalistici, cioè l'avete visto tutti cosa è successo. Ecco, quella. Circostanza obbliga, sono d'accordo con Alberto, eh, al conferimento del mandato per formare un governo Giorgia Meloni, la obbliga a dire, lo obbliga a dirle: scusate, io voglio le garanzie che siete una maggioranza. Quindi io sentirò Salvini e Berlusconi e sentirò quello che mi dici tu su come farla diventare una maggioranza, visto che non lo è stata fin dal primo giorno, e credo che a questo si aggiunga una tripla attenzione rispetto al normale, rispetto a come questo si veda nella composizione del governo, non solo per il livello tecnico di competenza e di assoluto allineamento alla scelta internazionale dell'Italia in alcuni di castelli di fondo, ma per la condivisione di questa scelta da parte della maggioranza, perché... Sono convinto che ci sarà questa triplice azione. Sempre da un punto di vista istituzionale, come secondo me, correttamente ha impostato, caro Alberto. Noi non stiamo parlando se ci stiano antipatici o meno quelli che hanno vinto. Stiamo parlando di un'altra cosa. Pensate oltre all'aspetto personale della rottura esercitata da Berlusconi, il disprezzo verso la Meloni, la durezza della risposta che ha ottenuto, il disallineamento furbesco di Salvini che ne ha approfittato. Quindi ce n'è per tutti e tre. Ma al di là di tutto questo, se la considerate dal punto di vista istituzionale, cioè, come ha detto Carlo Alberto, dal punto di vista del capo dello Stato, la vicenda del primo giorno della legislatura, mi spiace per il PD che sembra perso nella sua logica dei, dei 300 spartani contro l'armata persiana, quindi bisogna stare tutti lì a morire sotto le frecce, perché altrimenti sei un traditore, no, non, non, è una logica demenziale, demenziale. Che serve solo a voler eternare ciò che non ha funzionato in campagna elettorale, cioè siamo noi quelli che reggono leggi. Non, non siete voi, P dice, cioè non so come. È bastato ascoltarvi per una settimana per capire che non avete più una sola idea condivisa. Ma detto tutto questo, torniamo al punto di vista istituzionale. Mettetevi nei panni del capo dello Stato, che lo farà con, certo insieme ai suoi consiglieri, che sono veri, studiosi e custodi, delle procedure parlamentari, cioè del modello di Costantino Mortati, per chi ha studiato con la Costituente. Eh, Il primo giorno che cosa ha dimostrato? Ha dimostrato che con quel margine così facilmente sottoponibile a ricatti personali ehm, dei 15 senatori al Senato, in realtà... Alla luce di quello che è avvenuto nel procedimento legislativo, sempre più purtroppo le ultime nel nostro paese, il nostro procedimento legislativo è incardinato nel governo oramai, cioè in Parlamento di iniziativa parlamentare passa a peanuts. Questo è un paese che si governa con i decreti legge. Tutte le volte si dice che ogni governo non deve farlo, ogni governo ne ha fatti sempre di più. Che cosa vuol dire quel primo giorno al Senato? Vuol dire che... Siccome le emergenze dal giorno 1 del governo, a cominciare da quella dell'energia, poi c'è la bilancio, la finanza pubblica, le pensioni, <coughs> il rifinanziamento per i contratti pubblici che ancora mancano, sono miliardi, con eh? questa sua voce qua, 5, 6, 7, la perequazione delle pensioni e così via. Cioè, molte decine di miliardi sono in ballo e su cui bisogna avere le idee chiare dal giorno, non dico 1, ma 5 del governo. Su alcune di queste, lasciamo perdere la legge di bilancio, bisogna intervenire per decreto. Cosa vuol dire quel primo giorno? Vuol dire che nel decreto i titolari del potere di veto, ricatto e minaccia, cioè Berlusconi e Saludini, diranno alla Meloni nel decreto ci mette tutto quello che interessa anche a noi, perché se non lo metti al Senato non passa. Allora, voi capite che un capo dello Stato non può affidare un incarico con l'idea che questo sia davvero l'ordinaria vita di una nuova... Coalizione che pretende di essere maggioranza ma dal primo giorno ha dimostrato che non lo è perché questa roba significa instabilità totale A significa B peggioramento ancora ulteriore della qualità e del rispetto della costituzione del nostro procedimento normativo che vedeva nel decreto legge una decretazione d'urgenza e non la vedeva come la fonte prima della produzione normativa nel nostro paese allora mi limito ad aggiungere questo alle considerazioni di Carlo Alberto, perché anche questo è diventato ciò che quel voto che è entrato a favore della russa, di gente che non voleva la russa, ha reso ancora più evidente, e cioè che una coalizione divisa, che ha interpretato meglio di altri questa legge elettorale del cazzo, eh, che comincia con questo tasso di odio reciproco così incolmabilmente eroso, beh produrrà delle conseguenze istituzionali molto gravi se i signori non mettono la mano sul fuoco come Muzio Scevola dicendo ma no abbiamo imparato la lezione, non lo faremo mai più e c'è la presenza del Consiglio che, alla quale riconosciamo la titolarità dell'indirizzo politico del governo come sta scritto in Costituzione, glielo devono dire al capo dello Stato che è così, non hanno nessuna intenzione di farlo in realtà. O forse Salvini è disposto a dire come sempre qualunque cosa e poi a fare il contrario però. Quindi quello che sembra a me è che noi siamo... Questa volta non per critiche esterne, che valgono zero, ma a seguito di quello che loro hanno posto in essere, i vincitori delle elezioni, nel primo giorno della legislatura, già vediamo squadernare una quantità e gravità di problemi che speriamo di aver torto, eh, perché io non mi auguro mica il peggio per l'Italia, ma che potenzialmente sono molto rilevanti. E per questo concludo anch'io che è capo dello Stato, ebbene male che c'è, e che questo. Avevo molti dubbi (ride) su di lui all'inizio, non li ho mai nascosti. Ma detto tutto questo, ci vuole un'azione di vigilanza assoluta, eh? perché altrimenti i ricatti personali diventano un regresso a livelli mai visti nella Repubblica Italiana: mai visti perché non sono le trappole un partito contro l'altro. Qui c'è odio, è un'altra cosa, disprezzo. L'idea mi hai fottuto i voti, ma quei voti sono miei, io me li ripiglio umiliandoti. E questo è appunto... eh, Guardate che... Siccome la destra non ha sfondato nel voto degli italiani, i voti sono sempre gli stessi, quelli 12 milioni, sono sempre gli stessi. Anzi, nelle elezioni degli anni 2000 la destra ne ha preso, è andato al 49,8%, due volte, quindi non è questo, non è lo sfondamento, è che si travasano tra loro. Quelli di Forza Italia sono andati prima alla Lega, poi quelli alla Lega che ha preso quelli di Forza Italia sono andati insieme alla Meloni E allora però, questo meccanismo suscita in Berlusconi l'idea me li ripiglio e per ripigliare ti devo far fare cattiva figura cosa c'entra la qualità di quello che bisogna fare io ti devasto con i miei peggiori fedeli e non me ne importa niente di quale sia il loro curriculum perché so che quelli sono disposti a intingere la lama nel veleno se glielo ordino ecco questo è il non troppo rassicurante quadro che nelle ore al senato che hanno visto lo svolgersi di quel dramma con l'imprevisto di chi si è infilato vedendo subito un'occasione per renderlo più platealmente manifesto non per fare i traditori scusate ma usciamo da questa logica beh pur tuttavia ci consegna una lezione che adesso vedremo come sarà messa a frutto dai signori vittoriosi nella composizione del governo però è un'eredità già molto 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 lo dico cinque volte più pesante di quello che credevano di poter dire agli italiani pensavano di tenere la riservata anche se era evidente anche chiunque era così invece no è diventata manifesta sotto gli occhi di tutti. Molto meglio così. E a questo punto andiamo a vedere cosa succede a Londra, perché sono vicende che parlano, oimè, ancora il portafoglio dei cittadini del Regno Unito, ma, se non siamo stupidi, dovrebbero parlare con voce tonante anche alle nostre orecchie. Ragazzi, che ce l'avessero mai detto dopo Boris Johnson finiva in una roba a cui confronto Boris Johnson con tutti i suoi difetti di fanfalucone leggero, bevitore Car- cioè, Churchill, ma no, ma Churchill no però insomma eh, qui siamo a una cosa incredibile da neurodeliri, cioè veramente da gente non compost sui, come si dice in latino, dopo questo mini budget varato con l'idea insensato, eh, non, non solo per l'aliquota marginale che scendeva, non solo per il, il taglio dell'aliquota delle imprese che era stato in vo- realtà deliberato dal cancelliere conservatore precedente, Rai che è incalcolabbilmente più bravo, non solo l'abbassamento dell'aumento del contributo eh, per, prevede- per la previdenza, una manovra che non sta né in cielo né in terra, poi oltretutto con i due che si contraddicevano perché eh, il cancelliere Quasi Karten, che è stato sigurato eh, diceva che bisognava tagliare la spesa pubblica e eh, che aveva chiesto a tutti i ministeri di farlo, invece poi la cancelliera stava zitto su questo, la premio, scusatemi di e sembrava negarlo poi lo ha fatto correre indietro dagli Stati Uniti dove era il Fondo Monetario Internazionale per silurarlo dicendo tra poche ore spiegherò che da U-Turn come si chiama eh, sui media britannici c'è la retromarcia la faremo una retromarcia non solo sull'aliquota per i ricchi ma la faremo più complessiva invece è stato imbarazzante la sua comunicazione oggi il partito conservatore dice te ne vai tra pochi giorni e i mercati hanno, gli hanno dato altre sberle altro che rimettersi in sella però il tutto ha una aspetto grottesco non so come dire vi è stato simpatico tutti hanno detto la gaffe del nuovo re Carlo III ah, in realtà la gaffe interpretava lo spirito della maggioranza dei britannici quando marcato la porta con il, l'aiutante di campo col golino scozzese eh, di re Carlo III chino al capo e eh, appunto entra il primo ministro eh, e lui dice my god back again sei di nuovo qua che si può anche Leggere comune, sei ancora qua? Non te ne sei ancora andata? Guardate che un ceffone micidiale da parte del nuovo re. E che temo avesse ragione, visto quello che è successo nelle poche ore successive. Però detto questo, siccome io non voglio sembrare quello che produce tutto al grottesco, sarei curioso di capire come la pensa il nostro vate ehm, tra noi tre dei mercati e della imprevedibilità e l'inintenzionalità delle azioni umane. Perché qui, altro che la conferma assoluta di quello che diceva Mises Hayek, l'inintenzionalità totale di questo mini budget che credeva di essere la Thatcher eh, e finisce sternacchiato peggio di Theresa May è un elemento psicologico ma dietro c'è qualcosa che io non riesco a capire forse che Roberto me lo spiega
2: no, non so se riesco a spiegarti l'Oscar però certamente c'è una fragilità strutturale di un'economia inglese Bravo. che non si è ancora eh, diamo fondamentali eh, eh. Sì, sì, c'è una bella intervista di Mark Carney al, al, al Financial Times che ovviamente da ex uh, governatore della Banca uh, d'Inghilterra e, e, dire, che, che ha traghettato la Banca d'Inghilterra attraverso una Brexit pericolosissima. Onore a lui per il lavoro. Onore a lui per
0: come l'ha fatto. Eh, sì, so. sì,
2: però non può, come dire, può salvare le, l'economia britannica. Stasera si è astenuto dal commentare. Ha detto: Vi dico solo una cosa. Eh, la UK era il 90% dell'economia tedesca nel 2016, oggi è il 70%. Eh, direi che sì, mettete pure che c'è il tema dell'influenza del cambio, però eh, insomma, in, in questo numero c'è tutto, c'è, un, un, c'è un'isola isolata. Eh, un'isola che non so, qui la lo, follia ne... di
0: David Cameron, che però io continuo a stimare nel convocare al referendum, dicendo tanto lo vinco e mi libero di questo tema una volta per sempre, e che è stata poi la sua rovina e l'origine di quello. Che ci ha portato a questa conseguenza, quella che hai appena rassunto qua per me resta
2: un'altra cosa incomprensibile. Eh,
1: Sai, è, è la vendetta dei campagnoli, quella lì. Eh. Sì, per, però, per... però
2: eh, scusami, Renato, ma qui fammi trovare il strutt- dato strutturale, cioè, UK si è trovata a fare una, un referendum in un momento importante di trasformazione dell'economia per dire, europea, no? eh, in cui l'euro stava uscendo dalla crisi e in effetti poi è uscito dalla crisi che, che l'aveva attanagliato nel 2011-2012, grazie a Draghi, okay? eh, in cui la Comunità Europea era in crescita, l'Italia in quel periodo non era più diciamo, il problema più grave del, 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 del continente, eh, eh, no, non c'era ancora una, una situazione eh, di eh, crisi istituzionale in America, perché… Eh, la candidatura di Trump era tale, ma non era una vittoria, eh, nel 2016 eh, la, l'Inghilterra, cioè, la Gran Bretagna ha fatto un errore strategico e cioè ehm, si è tolta dal novero del, eh, dell'assetto istituzionale europeo in, in un momento particolarmente problematico per lei, perché ovviamente si è trovata poi, subito dopo, di fronte a Trump eh, e all'isolazionismo quando come dire, il modello della, della Brexit in realtà contava sull'alleanza, sulla, sulla complicità, eh, eh, diciamo, atlantica, de, sulla relazione speciale che non si è verificata. Che c'è sempre stata, che ma, ma che non si è verificata? Sì, che nonostante le parole, it's a lip service quello che hanno fatto gli americani alla Brexit, alla fine l'hanno lasciato da sola, eh, per cui eh, era, era stato tempestivo in un, po- un processo di trasformazione anche della finanza internazionale, mi spiego, il processo di regolazione che la Banca Centrale Europea stava facendo, comunque rischiava di isolare Londra, perché per, per dare consistenza all'Unione Bancaria Europea i- le dinamiche della finanza s- si sta- stavano divergendo. Quindi Londra doveva prendere una decisione che era quella di rimanere agganciata alle norme europee se voleva rimanere motore della finanza, lo, lo è ancora oggi, ma sempre di meno, perché rimane il posto dove eh, ci sono le migliori le eccellenze, le competenze più elevate, ma non ci sono più le regole, non ci sono più le condizioni tecnologiche, per tu non puoi più lasciare eh, le tecnologie a Londra, devi portarle in Europa, non, non, non c'hai più passporti, insomma… Stanno venendo meno i presupposti tecnologici, regolatori, economici, poi dico anche culturali, no? anche organizzativi che avevano eh, affidato a Londra il compito della delega adesso sostanzialmente centro finanziario d'Europa pur non essendo parte dell'euro. Ecco, questa roba qua adesso, all'istanza di sei anni, eh, di fronte alla crisi finanziaria non ancora esplicita, ma con l'inflazione direi ormai evidente, con la, le politiche delle banche centrali altrettanto evidente. L'Inghilterra si trova con un mercato finanziario nazionale troppo piccolo, uno sbilanciamento fortissimo in termini di eh, rapporti con l'estero, quindi con un'economia strutturalmente in deficit commerciale, eh, con una situazione di carenza strutturale su alcuni servizi di base, perché la politica migratoria o anti-immigrati dei conservatori ha depauperato l'NHS, ha depauperato le scuole, eh, ha depauperato anche, scusate, una middle class di, di eh, immigrati indiani, pakistani, del, dell'est europeo, che irrobustiva i servizi in, eh, in Gran Bretagna. Bene, sostanzialmente ha commesso un, un, lento, un lento ma inesorabile suicidio. Ora, che Lidstrass oggi si trovi a pasticciare ulteriormente una situazione già bella incasinata di suo dell'economia britannica, eh, alla fine è soltanto come dire, le pig- come dire le- lei è pigola di-, di questa storia che va avanti ormai da sei anni e che lentamente vede l'Inghilterra r- diciamo rotolarsi in un fango che è creato da sola eh, quindi io non vedo una soluzione semplice per, per, per il Regno Unito non la vedo per, ne- per niente semplice la, la fine di, eh, del Regno di Elisabetta II per me non è ehm, l'inizio di un nuovo Regno è u- una situazione sospesa Carlo III non ha non ha l'autorevolezza internazionale che, che aveva quell'esempio quasi ottocentesco di disciplina, onore e autorevolezza che, che era Elisabetta Winsor. Quindi non lo so, ecco, con tutto il dolore che, che, che può provare uno come me, so che Oscar sei d'accordo, insomma, eh, nel, nel vedere uno dei paesi che, am, che ama di più, che ha amato di più, una delle culture più apprezzate per vedere i conservatori britannici che sono stati dai tempi della Thatcher, dai tempi di Churchill, un pezzo della, dell'Europa che, che l'Europa l'ha salvata, che ha salvato la democrazia europea, ha salvato l'idea liberale, insomma non è una bella situazione. Quindi messaggino per Giorgia, per Giorgia Meloni. Se pensi di fare, cara Giorgia, eh, le politiche che eh, scelleratamente ha fatto eh, l'Istras, quindi toccare il sistema fiscale senza avere eh, risanato il bilancio, promettere spese senza aver vinto l'inflazione, eh, bloccare eh, o, o, o rinegoziare il PNRR senza aver fatto le riforme, sappi che i mercati ti tratteranno, ma in pochi giorni, senza pietà. Eh, Poche ore esattamente, questo è quello che penso sì.
0: io devo dire che poi una delle cose su cui riflettere eh, è che il trauma è risolto trauma è risolto dal punto di vista delle conseguenze economiche ed è risolto eh, sono passati sei anni e quattro mesi dalla, dal referendum sulla Brexit che si tenne nel, nel giugno di sei anni fa e, se vedete da eh, eh, allora eh, si sono succeduti già quattro, tra pochi giorni probabilmente ne avremo un quinto, ehm, premier nel Regno Unito, perché sì c'era David Cameron, poi è venuta Theresa May che è durata uh, dal uh, il suo primo governo, è stato quello del 2016-2017, poi eh, c'è stato un reshuffle, è andata avanti dal 2017-2019, poi c'è stato Boris Johnson, Uh, anche qui con un reshuffle uh, perché il primo governo in realtà nella sua composizione è durato buf, 5 mesi dall'estate da, da, del 2019 fino a fine anno e, e poi anzi non è arrivato a fine anno, all'inizio di dicembre mi ricordo 2019 e, e poi l'ha ri, ricomposto uh, all'inizio di dicembre 2019 ed è arrivato fino al 2022 eh, il Sass è arrivato il 6 settembre del 2022. Siamo a metà ottobre e, 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 e il Partito Conservatore, che sta decine di punti dietro il partito Laburista, eh, ha perso più di 20 punti di distacco dal, dal, in queste poche settimane, sta pensando a un sesto eh, premier. Eh, cioè, capite che eh, anche da questo punto di vista... Non solo ci sono i fondamentali risolti, la questione dell'Irlanda è irrisolta, la questione del setting finale degli accordi con l'Unione Europea dopo sei anni e quattro mesi è irrisolta, tutto quello che era stato promesso con le palle raccontate in quel referendum sui contributi a danno del National Health Service che invece venivano destinati all'Europa, ve lo ricordate, eccetera, eccetera? E in decisione è risolto con buona pace dei tanti borghi eh, che qui esultavano sulla sterlinetta, la sterlinetta, e eh, adesso la sterlinetta sta in
2: non, non, non tanto borghi, ma Lorenzo Fontana, presidente della Camera, ha esaltato la Brexit come uno sfregio alla prigione europea e che era il blocco popoli. Le cose ne narrava un giudizio tecnicamente da imbecilli ma tecnicamente da da ignoranti assoluti, non non capisce di che cosa sta parlando. Io io
0: lo dico a chi tra i nostri ascoltatori io sono sicuro che c'è chi invece dice ma insomma alla fine la Brexit eh, non è stato un problema, a parte che ci sono tanti di quelli che ci ascoltano che è meglio così, perché intanto il Regno Unito, la Gran Bretagna non è mai stata europea, quindi meglio levarsela di torno, errore clamoroso che non l'ho mai condiviso, ma anche Prodi la pensa così. Eh, ma se solo guardate la strage, eh, cioè l'effusio sanguinis, cioè... Eh, L'epistassi totale che per il Partito Conservatore da sei anni e mezzo la vicenda della Brexit. Ecco, diciamo che anche a chi di voi eh, ha esultato o comunque ha compreso quel referendum e il suo esito, beh, c'è di che riflettere. E poi oggi c'è di che riflettere su quello che ha detto Carlo Alberto, a cui non aggiungo una parola, cioè i mercati sono implacabili. Implacabili, nel senso che se credi di fare annunci infondati, bene, durano poche ore, perché poi niente e nessuno eh, ti salva.
2: Beh, anche il eh, Comingran
0: abbiamo... compra i gift e ti salva, ma tu vai a casa, ecco,
1: questo è il punto fondamentale. Di sì, diciamo cerca di salvarti, mettiamola così. Cerca di
0: salvare il paese, ma tu vai a casa. Cerca di salvare il paese, non te. Questo è il punto di fondo. E, e questa ah. secondo me è, è una... La cosa
2: che non penso, scusate, io ribadisco il tema, mi spiace, ma eh, il, il cui non, non dà indirizzo, ma ha il pieno diritto di tutelare. Eh, gli accordi internazionali che vincono l'Italia e se non riceve garanzie, in tal senso, non, non esprime una, una nomina. Eh, che, che, quest, che questa garanzia Poi non gli dì, tra dà, cioè, come, fa, come fa, Giorgio? Tra le le non so diciamo, rende... come
0: faranno, ma ci sarà un no, no, ministro dell'economia no, che tu, ci spiega la tu legge. Se sei amico
2: della, della, signoria, della eh, signora eh, della signora, diciamo, conoscenza in termini diciamo
0: politici, no? in termini personali, eh. ma è diverso. Eh.
2: No, ovviamente tra i politici, proprio Oscar, no, possiamo dirti di tutto, ma questo no. Um, però, diciamo, la persona no, non è una persona sgradevole, è una persona civile dal mio punto di vista. No? Eh, no, non condivido un'unghia di quello che pensa. Però eh, però mio programma, mio programma, mio programma, Beh, di quello che
1: dice o di quello che pensa, perché a volte i politici non: no, di
2: quello che incidono. pensa. No, dice, dice tutto il controllo di tutto, francamente, non ascolto quello che dice: Le parole sono irrilevanti. Quello che pensa lo sappiamo. Ed è una, è una, diciamo, becera conservatrice, nazionalista, sovranista, urlatrice.
0: Cioè, Lo digi- è stata per molti anni. Adesso vediamo se ha cambiato idea da voi.
2: No, ma non me ne frega niente. La verità è che non è in grado di garantire il rispetto dei trattati internazionali e, e, e di esprimere una maggioranza. Il
0: giorno va a casa, però la, credo che l'abbia capito. E,
2: e, e quindi capito. io non capisco come, come possa essere ragionevole aspettarsi una stabilità da una, da una persona che non è in grado di, di coalizzare una maggioranza parlamentare intorno al, al minimo rispetto dei trattati internazionali Oscar, io non so come tu pensi che questo possa se avviene, avviene per qualche settimana dopodiché, come dire eh, se non ci mandano a casa i mercati il governo ci man- ce lo manda a casa come dire, l- l'alleanza atlantica facendoci capire che questa cosa non sa da fare, no, non so, a me sembra del tutto improbabile che possa nascere una, una maggioranza che esprime questo genere di candidature, cioè l'elezione la, la di Lorenzo Fontana alla Camera non è un problema, scusate, di antiabortismo, di, di ultracattolico, Francamente non mi, non mi interessa un granché, quelle sono cose legittime. È legittimo che uno sia un, un mezzo bigotto, è perfettamente legittimo. È? Gli italiani hanno, così hanno votato e si beccano questo. Quello che non è legittimo, caro Oscar, è che noi abbiamo un governo che non rispetta nelle sue scusate una maggioranza di governo che è intimamente non in grado di rispettare gli impegni internazionali e gli impegni internazionali oggi dicono che Vladimir Putin e la sua genga nel Cremlino sono nemici della democrazia dell'Europa e quindi di questo paese guarda io cosa non posso... è negoziabile Oscar Mi cioè, sei un
0: po' rigido perché come sempre io ti capisco eh, sei un, per me un faro però un po la politica la storia della politica, se uno ha voglia di conoscerla eh... E in realtà ricca, ricca di trasformazioni profonde di pensiero politico di fronte a chi ha sostenuto il contrario e in buona fede di fronte ad eventi straordinari, capisce e cambia idea. Ti faccio un esempio, visto che stiamo parlando proprio del Regno Unito. del Regno Unito. Il padre di Churchill, ehm, e Churchill è noto a tutti, diciamo così, ehm, era un conservatore. Un conservatore che poi fu silorato dal suo partito, il figlio poi eh, ha vissuto all'inizio della sua carriera la vendetta nei confronti del partito conservatore del padre, per questo cambiò spesso provocazione politica, pa, 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 pa. però detto tutto questo, mi interessa, mi ha sempre molto interessato la figura del padre di Churchill, perché il padre di Churchill eh, veniva da uno sviluppo improvviso che avviene all'interno del eh, partito conservatore. Se voi guardate i, sec- i due secoli di Premier in, in, in Gran Bretagna, vedete che c'è un'alternanza assoluta tra i governi, tra un esponente Whig, e un esponente Tories, cioè tra i liberali, diciamo così, e i conservatori. Eh, fino al momento, eh, negli anni, eh, nel, nel, nel settimo e nell'ottavo eh, decennio del 1800, in cui c'è l'alternanza tra Gladstone e, ed Israele, e Benjamin Disraeli. Gladstone liberale ed Israele iperconservatore, imperialista, il mito dell'impero, le guerre coloniali, eh, ecc, e la mano di ferro rispetto ai primi segni di ribellioni anche armati che si poi in India, eccetera, eccetera, eccetera. E i due si alternano per molti anni alla guida del governo. A un certo punto.. Quando l'alternanza tra Disraeli eh, uh, e Gladson finisce, e siamo alla fine dell'Ottocento, all'interno del Partito Conservatore si sviluppa un nuovo filone di pensiero che dice, di fronte al dramma della condizione operaia eh, nel Regno Unito, dei lavoratori, delle famiglie slabrate, vittime dell'industrializzazione forzata, che vivono in miseria e crepano di malattie senza che nessuno se ne occupi. Il Partito Conservatore ha fatto un grande errore a dimenticarsi di loro e nasce un filone eh, di conservatori sociali. Che un po' come succede alla fine dell'Ottocento italiano, quando nascono le pensioni, e a dire la verità, le fanno più i conservatori, esattamente come Bismarck introdusse il sistema providenziale in Germania, perché i paesi conservatori si rendono conto che questa grande fiumana che arriva dal basso nella storia, che poi sarà la radice dei partiti socialisti ha bisogno di un cambio di orizzonti e nasce quindi un partito conservatore Gaze Cohen, Cecil il Marchese di Salisbury, per chi conosce la storia britannica che farà il premier per sette anni a cavallo tra 800 e novecento ed è in quel filone che si collocava il padre di Cerci perché il padre di Cerci diceva i conservatori hanno sbagliato per metà dell'ottocento e devono capire che nel mondo moderno di questa nazione che ha fondato un impero noi dobbiamo dare risposte alla povertà con leggi sociali, con i primi interventi di contratti nelle fabbriche e così via, rappresentanza dei lavoratori, perché altrimenti è un errore capitale che lo facciano solo i fermenti socialisti. Allora, i cambi di idea ci sono e sono radicali a volte, eh, Carlo Alberto. Allora, vedremo, io non ti sto dicendo che paragono <ride> Giorgia Meloni al padre di Churchill ah, ecco, eh, esatto. <ride> o ad Arthur James Balfour che poi appartiene a quello stesso filone, eh, quello della dichiarazione sul focolare ebraico e eh, che premia tra 1902, 1905, 6, se non mi ricordo male, e, e appartengono tutti a quel nuovo filone di conservatori britannici che hanno cambiato radicalmente idea.
2: Su cosa bisogna. Ma, fare. Oscar, però, dare della conservazione. Del l'impero. No,
0: ma loro lo fanno da questo punto di vista, ma, eh? Ma, no? ma mio Dio, ma sono imperialisti. Detto. Ma dicono l'impero non regge se noi abbiamo poveri che muoiono di fame. E quindi sì, ci ma,
2: ma, ma non c'entra niente questa signora della Garbatella con. con, <ride> con... Ma dai, ma stiamo scherzando. No, cioè, la la, dico, storia, no, la storia, storia di questa poveri. signora è, è nel post-fascismo. Cosa c'entra i conservatori? sia riciclata come membro del partito del Rassemblement conservatore europeo. Per carenza di altri agganci, ma non c'entra non c'è niente, niente nella tradizione non c'è, politica, no, niente. È non c'entra niente nel passato, nel futuro, buona fortuna. vedremo. Se fosse vagamente partido.
0: capace, è la maniera per radicare un lungo periodo suo. Se non lo fa, fa la stessa fine di chi l'ha preceduto. È, <ride> le elezioni ce lo dicono, eh? non lo dice Giannino. Giannino è un cretino. Questo è quello che dico io. Però se avesse l'ambizione, se soprattutto se si circondasse di persone al governo che condividono le necessità. Ma, di ma perdonami per Oscar fare. ha
2: detto voglio un governo di alto profilo Scusa, si è scelta lei i suoi candidati al suo partito, li ha fatti eleggere poi si è guardati intorno non c'è nessuno rappresentabile ma dico ma e ti sembra un, come dire, una condizione di leadership questa roba qua? Si è, si è, ha detto tutto il contrario di tutto in campagna elettorale questa ti sembra una condizione di leadership ma non no, ci sono neanche le premesse Oscar, Io cioè, se fosse allora, il io Però ma come si fa ad affidare un paese io G7? mi
0: auguro, siccome ma... amo l'Italia se devono durare un po', un po' che comunque non facciano lo Questa è il sintesi e quindi per questo ti dico, mi auguro che ci sia una riflessione vera, non un lip service, cioè chiacchiere tanto per, ecco, perché chiacchiere tanto per fanno anche male oltre che durare poco, e magari poi durano a lungo e fanno ancora peggio, ecco, questa è la, la sintesi estrema del mio, del mio pensiero, dico che nella storia qualche esempio c'è cioè, Molto nobile, molto alto, però c'è, la storia europea è piena di queste robe qua. Vediamo cosa ti dica io. Il passato è quello che dici tu. Niente fa pensare che dietro l'angolo ci sia quello che dico io. C'è da dire che però lei è A sola, B ci di A contro, C sa che altrimenti finisce come loro. Questa roba forse la farà pensare. Oh, nel frattempo ragazzi, Putin sta va di male in peggio, eh? non so se l'avete capito, ma che, che dicano i nostri pacifinti va di male in peggio la situazione in Russia, perché dopo che anche si è scoperto che le prime unità um, arruolate con uh, i, i coscritti dell'ultima ora, della famosa mobilitazione parziale, <coughs> già mandati a fronte senza nessun addestramento particolare, sono stati fatti a pezzi. Questa cosa ha alimentato una nuova ondata dopo il trionfalismo che tornava per i missili, che la vera risposta al ponte saltato tra la Crimea e la terraferma, finalmente Putin ha capito la mano eccetera. Ma le notizie spaventose delle perdite di queste prime unità mandate a combattere, stiamo parlando. Um, di un battaglione del quindicesimo reggimento della ventisettesima brigata di fanteria motorizzata dell'esercito russo e che a Beggleod è stato fatto letteralmente a pezzi. Ecco, questa roba qui ha alimentato una nuova ondata di distinzioni. Kadyrov eh, è stato butto, però Prigozin di nuovo al della Wagner ha di nuovo parlato dicendo non ci siamo per niente, eh, bi- bisogna essere molto radicali nel mandare via i militari che credono di assecondare Putin facendo queste cretinate e così via. E questa faccenda, se la unite ai toni che Putin ha usato nell'incontro a Stana con Erdogan, che sono toni sensibilmente diversi nell'apertura a un qualunque tipo di contatto negoziato e così via Mosca ha detto per la prima volta, anche non Putin, ma fonti ufficiali di Mosca ha detto per la prima volta bah, pre- prenderemo in considerazione l'idea di contatti con gli Stati Uniti se Biden vuole incontrare Putin, prima avevano Putin aveva usato parole durissime verso gli Stati Uniti, gli esteri durissime verso gli Stati Uniti, i commentatori scatenati in televisione filoputiniani avevano detto che in realtà Zelensky non è altro che un fantoccio nelle mani di Biden e degli Stati Uniti, Ecco, i toni sono diversi. Allora, la mia idea è questa qua. Se continuiamo l'accelerazione di armi a lunga distanza all'Ucraina, pur sapendo che l'inverno renderà le operazioni più complicate, però eh, alla fine dell'inverno qualcosa succede nelle trattative e nelle condizioni di realistica presa d'atto che non va più da nessuna parte in Ucraina. Non non significa ritirarsi, significa però un ammorbidimento dovuto al realismo. Naturalmente questo significa esporsi ha un colpo di frusta a casa sua rispetto a tutti i demoni che ha scatenato fino a questo momento. E quindi lui si trova, il signor Punti, in una condizione sempre più delicata. Non so quante cancellerie occidentali capiscano questa faccenda, so per certo che i popoli europei hanno altro a cui pensare, hanno le bollette da pagare, quindi non gli si può chiedere di fare una riflessione su questo, però è il momento sbagliato per mollare. È il momento sbagliato per mollare. E quindi un po' di pazienza soprattutto se diamo più artiglieria a lunga distanza e più missili a lunga distanza il che non significa che gli diamo quelli da mille km agli ucraini però passiamo dai 300 ai 450 km, ecco per essere chiari e con la piena condivisione però degli obiettivi in maniera tale che i servizi russi i servizi ucraini che non rispondono a Zelensky non li usino per scatenare eh, chissà quali attacchi alle città russe beh Allora questo eh, secondo me da quello che si legge sui blog russi e dai toni che usano i neodissidenti verso Putin nazionalisti fa pensare che Putin può essere aperto forse in queste condizioni così negative per lui sul campo è oramai persa per sempre ogni ipotesi di superiorità militare aerea uh, russa e se sì, arrivano un po' sui sistemi d'arma come l'IRST che gli dà la Germania, guardate che la Germania gliela sta dando prima che ne sia dotata la Bundeswehr, eh? cioè, altra cosa su cui pochi hanno riflettuto, vuol dire che c'è stata una pressione molto forte sui tedeschi da questo punto di vista e che i tedeschi hanno detto sì, però, in particolare secondo me si sta molto comportando bene la ministra destra eh, tedesca, Anne Baerbock, che è ferocemente determinata ogni giorno a ribadire che la Germania non ha alcun dubbio nel sostegno all'Ucraina e alcun dubbio sul fatto che i russi si devono ritirare ecco queste cose qui stanno diventando sempre più evidenti per
2: eh, delle... Oscar se posso però ci sì. sono anche dati strutturali che a me piace sollevare ce n'è uno per me importantissimo è uscito oggi la statistica del governo tedesco sulla quantità di gas consumato dalle famiglie tedesche nel mese di settembre e ottobre la statistica è ancora limitata, stiamo parlando di 5 settimane, eh, 6 settimane, però il dato interessante è meno 26% in media, cioè tra il 20 e il 35% di picco. Vuol dire che certamente non stiamo parlando ancora del, della, della stagione... No, il me- il più meteo importante.
0: aiuta bestialmente? Eh.
2: Sì, ho capito, ma 26% è tantissima roba, Oscar. Eh, e, e, t- e lo dico perché mentre in Italia la cultura del risparmio energetico e della mitigazione della domanda non solo non è stata portata avanti ma è stato portato avanti il contrario cioè lo Stato paga le bollette fate quel cazzo che vi pare cioè l- l'esatto contrario di quello che dovrebbe fare un- uno Stato eh, intelligente la Germania che pure avrà stanziato i 200 miliardi ne abbiamo già commentato in realtà ha lanciato una campagna fin da subito su eh, famiglie e imprese, le imprese in Germania sono arrivate mediamente al 20% del risparmio energetico e di gas, ma questa volta è il primo dato che riguarda i consumi domestici, ora va bene tutto, ma 26% è tanta roba, Ora, la verità è che al di là della politica l'unica cosa che mi poteva spaventare sul fatto che la, la, cedesse l'Europa nei confronti della Russia, scusami non sono... Giroscopie italiane, francamente noi tanto so, né soldi né armi serie l'avevamo mai messe. Eh, se, però, cedeva la Germania, viene giù tutto. La Germania, politicamente, ha una ministra degli esteri tostissima che vi piace molto. Ma se, se veniva giù l'opinione pubblica tedesca, veniva giù tutto bene, l'opinione pubblica tedesca sta votando coi termostati, carosca e mi sta dicendo: e questa è una bellissima notizia: che partecipa a al grande sforzo di eh, risparmio energetico, che è l'unica risposta vera che può dare la democrazia europea al al criminale del Cremlino. Se noi risparmiamo il gas, eh, l'Europa vince la guerra, Questo è importante importante ribadirlo, perché ovviamente in termini tecnologici, in termini militari, in termini finanziari, ovviamente l'Europa e la Nato sono nettamente superiori all'apparato militare russo, e mi sembra assolutamente evidente, ma il vero amico di Putin era la possibilità che l'opinione pubblica europea non resistesse a un inverno, fammi dire, al freddo eh, o con i i prezzi del gas alle stelle. Bene, I prezzi del gas alle stelle non ci andranno, probabilmente, e e freddo freddo non, non lo sarà, ma se facciamo meno 20, meno 25% di consumo del gas, noi a russi mandiamo, a, ai russi mandiamo il messaggio più bello della storia.
0: Anche questo contribuisce sulle difficoltà di Putin, eh? perché il giochetto che è andato molto bene per la Russia mh, nei primi mesi, singhiozzo nelle forniture per pareggiare e anzi guadagnare in presenza di minori volumi di esportazione col maggior prezzo, più miliardi per finanziare la guerra, non funziona più, non funziona più. E siccome non funziona più, questo è un campanello d'allarme rosso per la Russia perché se va avanti così per mesi entrano i guai. A dire la verità, entrano i guai veri. e Anche questo hai perfettamente ragione: quindi a l'importanza di questo dato ha Ma maggior ragione perché si tratta della Germania, eh, appunto. E... Mi piace tornare alla durezza di Annalena Baerbock, la ministra degli esteri. Lei è una politica verde che aveva molto deluso i verdi che pensavano che portasse ancora più successi poi nelle elezioni, perché lei la leader, ma si sì, sì, è rivelata una missa degli esteri che ha le idee, se posso dire, molto più chiare eh, di Scholz, il, can- il cancelliere socialdemocratico, che è molto più tenternante di lei. Questo ha ma maggior ragione per dire che non sempre i buoni leader politici sono buoni membri del governo e non sempre i brillanti uomini al governo che sanno interpretare i doveri istituzionali eh, sono quelli che sono i migliori alla guida dei partiti. e Anche questa è una lezione della storia abbastanza frequente, a dire la verità. Va bene, e, mh, le bollette di Cifarelli, lo sappiamo, non ci devono preoccupare perché lui ha investito sulle rinnovabili molto Beh, prima che ci fossero... Sono, sono salite
1: anche loro, Sono salite eh? anche loro. Beh, certo, ci mancherebbe altro. Però, diciamo, stiamo cercando di difenderci, mettiamola così, ma siamo un po', siamo un po lunghi, avevo un po' di cose da raccontare, al 7, al dai.
0: Al, set, al settimo episodio la raccontiamo, adesso ovviamente eh, a me tocca, come sempre, ringraziare il contributo luminoso dei miei due compari e chiudo però dicendo che <ride> bisogna saper ridere anche delle cose che sommuovono in tutt'altra direzione il cuore e il cervello. Bisogna sempre saper ridere. E il riso sulle tavole degli antichi teatri del V secolo a.C. ad Atene che faceva più male ai politici che sbagliavano dei voti e degli ostraca dati alle assemblee. E quindi il mio invito è quanto più siete dentro di voi non privatevi della vera arma che fa più danni a chi sbaglia il sarcasmo non la contumelia appuntamento al sesto episodio
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com Post produzione di Daniele Adamo, per la pubblicità scrivete a info.donchishottepodcast.it, sigla e musiche originali incise dalla famiglia Bonfiglio sono di Goffredo Mameli, copertina di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.